0: Les recettes du réel. À la découverte des phénomènes scientifiques, Marius Étienne. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 27 septembre 2023, soit plus de deux semaines après qu'un événement cataclysmique ait fait les titres des journaux internationaux. Souvenez-vous, le 8 septembre dernier, la planète a prié de court une grande partie de la population marocaine en faisant trembler les foyers de milliers d'habitants de Marrakech, causant ainsi de nombreux blessés et des dégâts matériels de plus de 9 milliards d'euros. Aujourd'hui, bien que le bilan des dégâts soit conséquent, force est de constater que l'aide internationale est affluente et que la solidarité parmi la population locale reste intacte face à la catastrophe des bénévoles œuvrant pour des associations de travail de pied ferme pour apporter eau, vivres et vêtements aux sinistrés locaux. Et la reconstruction est déjà en marche, de quoi donner à la population un peu de temps pour souffler et récupérer leurs esprits. Ce genre d'épisode a déjà impacté notre planète dans le passé, comme ce fut le cas en Turquie le 6 février 2023, et il fascine encore et toujours les sismologues du monde entier. Bien entendu, il est difficile d'imaginer l'envers du décor depuis nos maisons ligériennes qui ont toujours tenu debout. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais consacrer cette chronique aux tremblements qui façonnent nos reliefs, en répondant à la question suivante. Comment se forment les séismes Pour commencer, le mot séisme tire son étymologie du grec ancien séismos, qui signifie ébranlement, une origine qui lui sied bien, puisque nous avons affaire ici à un phénomène géologique de grande envergure qui impacte la population mondiale tous les jours. Les séismes peuvent avoir des origines diverses, mais tous résultent d'un même phénomène, la rupture brutale des roches de la cour terrestre. Qu'ils soient puissants ou faiblement perceptibles, ces secousses profondes sont la preuve que notre planète bouge continuellement. Mais pour comprendre ce qui se passe en profondeur, il faut d'abord savoir comment la Terre est structurée de l'intérieur. La Terre est une gigantesque boule qui, similairement à un oignon, se compose de trois couches superposées. Au cœur, nous avons une couche solide et très chaude que l'on nomme le noyau, puis au-dessus, la température est un peu plus basse, le manteau terrestre n'est donc pas tout à fait solide ni liquide. On dit alors qu'il est ductile ou plastique. Il a en gros la texture d'un fromage un peu trop réchauffé au micro-ondes. Enfin, à la surface, nous retrouvons une fine couche solide de roche sur laquelle nous pouvons marcher quotidiennement, que l'on appelle la croûte terrestre. Si l'on mélange les forces de la gravité au mouvement de rotation de la Terre, puis qu'on y ajoute une cuillère de densité et un soupçon de température qui refroidit, nous obtenons à la fin une croûte qui se déplace au-dessus du manteau. C'est ce qu'on appelle les plaques tectoniques. Si vous n'avez pas très bien compris cette dernière partie, imaginez la terre comme une tasse de chocolat chaud. Eh bien, le fond de votre tasse est plus chaud et plus dense que la surface du chocolat. Si en plus, vous vous amusez à remuer la boisson avec une cuillère et que vous patientez, vous verrez apparaître à la surface de la tasse des petits agrégats de chocolat qui flottent sur le breuvage. Eh bien, les agrégats représentent les plaques terrestres qui se déplacent au-dessus du manteau terrestre. Ces mouvements ne sont pas sans conséquences, car le manteau sous la, la croûte solide n'est pas tout à fait liquide, elle va donc engendrer des frottements. Les plaques tectoniques vont alors se déformer et emmagasiner de plus en plus d'énergie au fur et à mesure qu'elles se déplacent. Ces déformations vont aller jusqu'à un stade où la croûte ne peut plus supporter l'énergie dont elle est sujette. Il se produit alors une rupture qui se manifeste sous la forme de fractures que l'on appelle failles sismique et un effondrement du sol le long de ces fractures. La friction de ces épais bancs de terre génère un premier tremblement de terre. Souvent la dissipation de cette énergie ne se fait pas totalement, et entraîne dans ce cas plusieurs épisodes de friction le long des failles, et donc plusieurs successions de séismes. Lorsqu'un séisme se produit, plusieurs séries d'ondes se propagent dans la croûte terrestre depuis le foyer du séisme et le long de la surface terrestre. On appelle d'ailleurs foyer le lieu où naît le séisme au sein de la faille, et épicentre le point où la, à la surface située directement au-dessus du foyer. Les ondes projetées lors d'un tremblement de terre sont distinguées en deux catégories. Les ondes profondes, qui sont les ondes P et S, et les ondes de surface caractérisées par les ondes L et les ondes de Rayleigh. Les ondes P se manifestent dans toutes les directions en profondeur et sont beaucoup plus rapides que les ondes S. Ce sont elles qui sont mesurées en premier et qui permettent de ce fait d'enregistrer la naissance des séismes. Pendant ce temps, en surface, les ondes L se propagent de manière horizontale, tandis que les ondes de Rayleigh, les plus destructrices, font trembler la Terre sous la forme de grandes vagues. Bien entendu, les séismes évoqués précédemment sont dits tectoniques, puisqu'ils sont issus de mouvements de plaques, mais leurs leurs origines peuvent être variées. Nous avons par exemple les séismes d'origine volcanique, résultant de la rupture des roches ou au dégazage d'un magma précédant une éruption volcanique, les séismes d'origine polaire, dus au mouvement des glaciers, et même des des séismes d'origine humaine, provoqués par les pompages géothermiques, l'activité pétrolière et l'effondrement de cavernes suite à l'extraction minière. Cependant, il reste que les séismes d'origine tectonique sont ceux causant le plus de dégâts à l'échelle de la population mondiale. Beaucoup pensent également que leur répartition est aléatoire, ce qui n'est pas vrai. En effet, lorsque l'on parle de plaques tectoniques, on évoque surtout leur capacité à s'éloigner l'une de l'autre, ou au contraire plonger sous une plaque voisine. En moyenne, il est plus probable de ressentir des secousses le long des limites de la plaque, là où les plaques se rencontrent ou se repoussent. On retrouve notamment les séismes de surface au voisinage d'une fosse océanique, et les séismes profonds à des centaines de kilomètres de profondeur, en dessous des zones de rencontre des plaques, comme c'est le cas au Japon ou dans la Cordillère des Andes. D'ailleurs, lorsqu'un séisme est déclenché sous l'eau, suite à une éruption volcanique, sous-marine ou un glissement de terrain, la rupture engendre le soulèvement des fonds marins, qui s'accompagne de puissants tsunamis et de rats de marée. Le dernier plus grand tsunami jamais enregistré était celui qui a déferlé sur l'île de Sumatra en Indonésie en décembre 2004. Atteignant une magnitude de 9,0 sur l'échelle de Richter, ce dernier a été tellement intense qu'il a pu être ressenti jusque sur le sol nantais. Bien que les séismes marquent encore négativement les esprits de la population mondiale, ils se propagent aussi vite que la technologie évolue. Autroyant aussi aux sismologues la capacité de prévenir des secousses plusieurs heures à l'avance et permettre une meilleure protection de la population. C'était Marius sur Sun, le son unique. Je vous retrouve dans deux semaines, même jour, même jour, pour d'autres recettes. Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de Sun.